0: Lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass das Erzählen so mit einer der ältesten Kulturformen ist und auch eine der ältesten Arten und Weisen, wie man Wissen und Kultur auch weitergibt?
1: Nö, da lehnst du dich nicht aus dem Fenster, das ist genau so. Also hm. es ist, man kann sagen, es ist die älteste darstellende, äh, älteste Form der darstellenden Kunst. Genau, und auch so wie du sagst, einerseits genau als Kunstform und auch als Vermittlung natürlich von, von Wissen und von, als Tradierung von Geschichten und dem, der ganzen dem ganzen Kulturgut, was damit zusammenhängt natürlich. Ne?
0: Dann entsprechend auch eine lange Tradition, aus der man sich bedienen kann mit mhm. den Stoffen, die man erzählt. Wie ist es denn bei euch? Welche Stoffe verarbeitet ihr denn in euren Vorträgen und Erzählungen?
2: Wir nähern uns sehr den Anfängen. Also wir erzählen auch... Ähm, viel griechische Mythologie also oder überhaupt mythologische Geschichten erzählen wir beide sehr viel und dann aber auch sozusagen Märchen ähm, ab dem 18. Jahrhundert aus aller Welt. Es ist auch teilweise ein bisschen schwierig von der Sammlungstradition her, weil natürlich dann auch viele Geschichtensammler oder Märchensammler Volkskundler äh, Geschichten aufgeschrieben haben der indigenen Völker und so, man weiß eigentlich teilweise gar nicht wie alt die sind oder wie die gefärbt sind aber man weiß, es gibt viele Geschichten schon sehr, sehr lange und das Interessante ist auch, dass sie sich über die Kontinente oft sozusagen im Kern sehr ähnlich sind also das ist auch wirklich jetzt gerade in der Zeit, finde ich es immer wieder ganz spannend, dass man sagt, okay, es gibt so einen Kern an Menschlichkeit, an Problemen, an Dingen, durch die man als Mensch hindurch muss die egal wo man ist überall gleich sind und dass man sich daher auch über diese Geschichten verstehen kann. Ja.
0: Gibt es irgendwelche Erzählkulturen, die euch besonders am Herzen liegen? Ihr habt jetzt die griechische beispielsweise schon erwähnt.
1: Es ist für uns, glaube ich, so oder so erstmal das Naheliegende sind natürlich die Geschichten aus Europa. Ich sage jetzt mal wirklich, also die europäischen Geschichten, also die griechischen, genauso wie äh, deutsche Märchen, wie die Krims-Märchen oder französische oder italienische. Da, da ist dann auch... Der Unterschied ist nicht mehr so groß, da gibt es dann Motive, die in jedem dieser Märchen erscheinen und der kulturelle Hintergrund ist uns halt vertraut. Deshalb können wir die gut erzählen und müssen uns nicht erst noch irgendeinen kulturellen Hintergrund aneignen. Wenn man jetzt ähm, afrikanische Märchen erzählt oder aus irgendeinem anderen Kontinent, ist es schon schwieriger, weil, es, weil, weil wir die ganzen, die ganzen Traditionen, die damit verbunden sind, nicht so gut damit nicht vertraut sind. Das muss man sich dann irgendwie anlesen. Und dann kommt es dazu, was die Ines auch gesagt hat, die sind natürlich aufgeschrieben und ins Deutsche übersetzt. Und von wem wurden die aufgeschrieben? Also noch zur, zur Kolonialzeit von irgendwelchen äh, Leuten, die mit einem meist europäischen Blick drauf geguckt haben und die Geschichten auch nicht verstanden haben. Deshalb ist es dann oft, wenn man diese Märchen liest, versteht man sie gar nicht. Aber ähm, die Leute, die sie damals erzählt haben, wussten sehr genau, was sie da erzählen. Deshalb ist es da schwieriger.